0: Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čo a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Túto epizódu podcastu a zdravie ukryté v kvalitných potravinách ti prináša Jeme. Vyskúšaj poctivé lokálne remeselné potraviny z udržateľných chovov a hospodárstiev, z ktorých namiesto priemyselných prísad cítiť príbehy ľudí, ktorí ich vyrobili. Teraz aj v novom Jeme v novom centre Nivy. Daniel Karas je šéf-kuchár, ktorý je Bratislavským insajderom známy od pôsobenia v sídliskovej reštaurácii La Vita v Ružinove. Od talianskej kuchyne sa momentálne presunul k fermentovaniu. Založil si značku Rodkva Ferments, ktorá patrí medzi to najlepšie, čo z oblasti fermentovaných potravin môžete ochutnať, a najnovšia aj street foodový stánok bechu, v ktorom zo svojich fermentovaných výrobkov varí opäť zas aj fantastické jedla. Vítaj, dano.
1: Ahojte. Všetci. Ja som teraz domne, tak som,
0: zasekol som sa na tom bechu, lebo som sa zavudol opýtať, či je to bechu alebo beču. Je to Beču. Beču, skôr, hej. OK, a čo je ten názov?
1: Vieš pri teda že že by som nazval takýto street foodový koncept nejaký, tak som sa chcel stále držať tej té témy tej pekínskej kapusty, ako keby. Okay. A ono to vlastne ako keby znamená to, ako keby tá hlava tej kapusty v korejštine.
0: OK, takže zase Čiže... niečo, čo ja neviem, tak som, som rad, že som sa poučil. Ako teda dopadol Street Food Park? Bol sa súčasťou niekoľkých Street Food Parkov po sebe? Posledný mám taký pocit už. Čiže už, už vlastne si ten ako tvoj tvoríš stánok, tak zabehol, hej, na tej scéne streetfoodovej.
1: Áno, ja som sa zúčastnil na Street Food Parku túto streetfoodovú sezónu prvýkrát, aj keď sa začala asi neskôr, asi sa mala začať o mesiac skôr, podľa hmm. toho, čo som vnímal, asi však kvôli korone. A Street Food Park pred tržnicou je Úžasné miesto. Ja som akože nemal nikdy nejakú ambíciu začať taký nejaký kočovný život, že by som začal chodiť po vinobraniach a, a, a neviem kde kde, že tam variť a chodiť s tým stánkom. Takže pre mňa miesto pred tržnicou bolo ako keby že vysnívané. Že tam chcem byť uh-huh. a tam tá komunita ľudí, celkovo tá organizácia, není to žiadna kolotočarina, je to celé také, že je to celé fajn urobené. A má to svoj štandard samozrejme. A má to svoj štandard aj čo sa týka tých uh, ostatných Street foodových stánkov. A pre mňa uh, musím priznať, že bolo celkom zapeklité sa uviezť, že aby to ľudia pochopili, že čo vlastne robím. Ja som, to, mm-hmm. ja som to ani tak moc nedotiahol, čo sa týka toho vizuálu. Celé som to šil takou horúcou niťou. Aj, ten, aj mám také, že logo. Tí, čo tam boli, tak asi, asi to spozorovali. Je tam napísané, že je beču by rodkva. Ale ne tam napísané, že čo robím. Okay. Že, že, že o čo sa vlastne jedná. Ta, keby som tam napísal aspoň, že Korean Inspired, Street Food, alebo ja neviem, že vieš niečo, uh-huh. že by som to tak nejak, nejako špecifikoval, tak ľudia by vedeli.
0: A vám si pocit, že akože by to reálne potrebujú tí ľudia? Že nebola tá značka rodko a ešte, ešte už teda taká, že by tam kebyže, pútala pozornosť?
1: Nie, akože pre ľudí, ktorí sa zúčastňujú sobotných trhov uh-huh. a dostatočne som to ako keby odprezentoval na svojom Instagrame, tak tí to pochopili, tí sa zastavili, ale pre takého účastníka, návštevníka street food parku, ktorý tam chodeva uh-huh. a ako keby nevie o mne, že sa venujem fermentácii zeleniny a že chcem spojiť tú fermentovanú zeleninu s nejakým jedlom, tak pre nich som bol akože úplne neznámy. Uh-huh. Ja som len počul, že išli okolo a niečo sa tam pozerali na ten stánok. a čo tu vlastne robí tento? Iba tak prešli okolo a vôbec na to nereagovali. A ja som vlastne ani nevedel, že, že s čím mám kalkulovať pri tej svojej účasti tam. Ja som vôbec nevedel, že koľko ľudí tam chodí priemerne na každý stánok, mm-hmm. takže som nevedel, že koľko jedla si mám pripraviť. Vôbec som nevedel, že koľko personálu tam asi mám mať. Či mám kúpiť stan 3x3 mm-hmm. alebo 3x6. Takže ja som to tak nejako akože na začiatku žmrte predimenzoval, dal som si tam pomocníkov. Ja mám rád akože, robiť s ľuďmi, s ktorými som robil aj predtým. Oni presne vedia, že ako pracujem. Ja som s nimi robil v minulosti, čiže stačí, keď ja sa iba otočím, že chcem niečo zobrať, on mi to už podáva. Veď, to, to sú presne takí tí kolegovia, ktorí presne vedia, že... že mal som tu, mal tu
0: búček z Brna a toto presne som no. u nich rozoberal, uh, že oni sú aj taký balet v tom Hej. svojom miniatúrnom futraku. Áno, áno. Sa, vlastne, keď jeden sa otáča, tak presne druhý vie, ako má ohnúť, ako sa má minúť, tam, aby sa vymenili a, a podobne. A
1: ja som to ešte tak Rád. spravil, že ja mám taký sklad, tuto v Bratislavskom prístave, a ja som to celé najprv postavil tam. Uh-huh. Kompletne som to tam zariadil. Díme,
0: že si, o, si o, hej, postavil som tam
1: ten stán. <laughs> môj priateľky brácho, on vyrába také špeciálne veci, od dreva cez sochu, on spolupracuje s galériou a tak. Uh-huh. Čiže on mi ako keby dal nejak dokopy ten predajný pód, povedal som mu, že chcem, aby sa to dalo vždy zložiť, aby sa to ľahko zmontovalo, aby sa to dalo dať pekne do auta, takže on mi to ako keby podľa nejakých mojich špecifikácií dal dokopy, čiže tam som to celé postavil, tam som zavolal aj tých ľudí,
2: mm-hmm.
1: s ktorými som mal na ten prvý street food park ísť a tam sme si presne nacvičovali tie veci tam, akože, že kde sa budeme pohybovať všetko, aby som mal poruke a tak, a potom zrazu prišiel ten deň toho street food parku a ja som tak ako keby spadol do tej reality, že aha, že tak toto to, to je... Nemôžem povedať, že ja by som mal nejaké obrovské bomby. Návštevníci toho street food parku, oni už presne, keď idú z domu, vedia, čo si idú dať. Okay. Vôjde cez tú bránu a on je okay, presne tam. Mm-hmm. To, čo mu chýbalo počas tej koruny, mm-hmm. keď bolo zavreté, ten prvý street food park bol presne taký, že hneď si za tú, 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 svo, tú svoju obľúbenú vec. Okay. No a, ale tým, že trvá vlastne 4 dní, teda streda, čtvrtok, piatok, sobota, tak na druhý deň už som mal pocit, že to bolo lepšie, že viacej tí ľudia začali experimentovať.
0: Toto som inak presne ja, že prvý deň, keď tam idem tak presne, že buď niečo nové, alebo polná kuchyňa vždycky prvý deň má niečo špeciálne, tak, tak ku a Aj, potom neváno. už tie ďalšie dni si hovorím, že hm.
1: Hej, a ten druhý, tretí, štvrtý deň bol fajn a ja vlastne ja som skončil celkom dobre. Ja môžem povedať, že, však to nie je žiadne tajomstvo. 100 porcí denne jedla som spravil. Okay. To, ja viem, že ostatní tam robia iné bomby, mm-hmm. že to sa pohybuje v iných číslach, ale mne to stačilo. Ja som bol z toho načený. Akurát, mm-hmm. že ja som mal tak vysoké náklady, tým, že som nevedel, že, že čo okay. mám robiť. Ja som zamestnal, vieš, tam chalani tam stáli. Všetci boli nábudení, pripravení, vieš. A ku koncu dňa, aj napriek tomu, že, že to bolo úspešné vlastne, uh-huh. tak ja som mal trošku hlbšie dovačku. Okay. Ale to vôbec nevadilo, pretože som sa naučil a ďalší krát už som to zredukoval. Uh-huh. Zobral som si menej ľudí, zobral som menej vecí, akože rároch so sebou, veš, lebo to nebolo potrebné.
0: Ano. A teraz koncu sezóny už sa dá povedať, že, že to máš teda vyladené ekonomicky, hej?
1: Áno, teraz vlastne, keď už sme pri konci, tak už to mám ako keby tak nastavené, že, ale mám to nastavené na tento počet ľudí, či, uh-huh. akože ktorí ma navštívili. Okay. Čiže keby sa teraz stalo, že tí ľudia by chceli viacej prísť a uh-huh. viacej ochutnať, tak ja by som zase musel ako keby to zmeniť. Vieš, že... že
0: dá by si dať do toho názvu, hej, ten koreán. A, áno, že, <laughs> že, či, hej, food? a zase
1: by som musel zavaliť možno jednoho človek <laughs> návyše, zase by som doniesol do jednu fritezu návyše a ja neviem uh-huh. čo, čiže, ale celkovo akože várenie, keď chceš robí naozaj, že street foodové jedlo, uh-huh. respektíve jedlo, ktoré...
0: No, no to asi vždy tak nie že vždy si musíš niečo pripraviť, z čoho to vlastne vyskladávaš a potom akoby, že na tom mieste chceš, alebo teda predpokladám, že ja by som to tak chcel, že zároveň niečo urobiť, aby to bolo čerstvé, aby to nebola prosila nejaká skladačka, ale aby tam Presne. bol nejaký taký faktor, že toto je jedlo, ktoré vzniklo tu na tomto mieste a tým pádom je to street food a here enjoy.
1: Áno, a ja som chcel mať taký ten vizuálny aspekt najsilnejší, chcel som tam mať grill. Uh-huh. Ja som tento grill najprv testoval, zúčastnil som sa vlastne gurman festu mm-hmm. a tiež som tam používal vlastne kombináciu fermentovaných vecí dohromady s jedlom, tiež to bolo inšpirované korejsko kuchyňou, robil som tam bulgogi a tiež takéto krevetky. Ale vtedy som ešte vlastne vôbec netušil, že by som chcel spojiť tieto dva elementy dohromady. Ja som sa tam dostal tak, že som robil v reštike v Rúžinovej. Mm-hmm. Rádo Nacký ma oslovil, že či by som sa s reštikou nechcel zúčastniť na tom Urmanfeste. Mm-hmm. A mne šéfstvo povedalo, že oni o to nemajú záujem. Okay. Tak ja som povedal, že dobre, vy o to nemáte záujem, tak ja si soberiem dovolenku. Správim si vlastný koncept, mm-hmm. extrémne rýchly. A pôjdem tam.
0: A vtedy si už fermentoval, hej, vtedy už...
1: Ja, hej, však ja vlastne fermentujem veci od 2014 15 okay. tak len som to dával iba ľuďom jesť v reštike, akože dohromady mm-hmm. s jedlom. Takže som sa zúčastnil toho German Festu a chcel som zachovať tento istý grill ako tú najdôležitejšiu, alebo aspoň ten taký ten fajnový, street foodový vibe, vieš, nie ten to...
0: vizuálny, ten čuchový efekt toho, hey. že vlastne chodíš po tom street food parku, povedzme, že si tam druhý deň, že včera si si dal to, na čo si sa tešil celý ten čas a teraz ano. tak pozeráš, kukaš a zrazu proste z nejakého stánku vychádza dým a škvrčí to tam a voní to tam.
1: Presne, sú koncepty na street food parku, ktoré to nemusia už teraz robiť. Uh-huh. Ani možno, že to na začiatku nemuseli robiť, uh-huh. pretože sa oveľa viacej povedovali tie marketingové stránke a keď sa postavíš pred ten stánok a pozeráš sa, že čo sa tam vlastne deje, tak tam nič moc nevidíš. Uh-huh.
0: Ja som si teraz asi uvedomil, aké je to super, keď máš stánok a nie uh, A že si alebo príves, alebo vtedy si presne Áno. vysoko že ty vlastne pozeraš na tých ľudí dole a tí ľudia tam tak nakúkajú, že maximálne tam na pulte vidia vystavené niečo alebo keď Hej. niekomu pred, pred tebou niekto urobia teda hotové jedlo, mm-hmm. tak si to vedia pozrieť. Ale že vlastne nikdy tam neuvidíš ten grill a proste ten
1: áno, vznik. Áno. Je, je to obrovský rozdiel v tom. Myslím si, že prevádzky, ktoré už sú akože etablované, čo etablované, akože rokmi už sú na trhu, tí ľudia ich poznajú tak už si môžu dovoliť si povedať, že ja teraz odídem zo stanu, mm-hmm. z toho šapita, odídem do futraku, pretože mm-hmm. pre nich to bude len premestnenie sa do ako keby väčšieho bytu alebo do domu áno, a áno. budú mať lepší komfort a tí ľudia stále dostanú to isté, akurát, mm-hmm. že odpadnete od toho ten posledný deň toho street food parku, kedy to všetko musíš poskladať, áno, áno. už si unavený, tý kokos, nedaj Bože, prší, to je úplný shit, <sík> hey. to je najhoršie. Takže to, v tomto je ten veľký rozdiel ja som to aj tak bral, že ja vlastne nemám moc čo tým ľuďom povedať. Keď tam prídu, tak som si povedal, že budem vizuálne ako keby viacej sa k ním prihovárať tým, že tam niečo sa pečie, že tam bude oheň. Lebo myslím si, že by som, alebo by som neúspel tak, jak som uspel, Pre ostatných to asi není úspech, ale pre mňa je. Že keby som tam mal len taký veľký pult a a nemal by som zohrie, to...
0: Tam... Zohrieval by si tam trošičku niečo? E, he, a, a iba by som
1: tam mal napísané, že o čo sa jedná. Áno, no. 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 Takže tak.
0: Vieš čo, to beču určite ešte podrobne preberme. A aby sme teda tomu dali takúto postupnosť, aby ľudia v tých neskorších častiach, keď sa budeme baviť už o konkrétnom jedle, ktoré teraz robíš, vedeli, že vlastne z čoho to vychádza. Poďme preberať to fermentovanie. Či mňa fermentácia vlastne očarila? Vráviš teda, že už ju robíš koľko, 7-8 rokov? Ono je to vlastne, že, že síce menej sa to baviť o tom korejskom koncepte, potom zase ďalší nejaký region, z ktorého pochádza taký súčasný veľký boom fermentovania je tá Škandinávia, nielen teda vďaka Nome, ktorú sme preberali aj v minulom podcaste, ale aj to Slovensko má v tomto čo povedať, že vlastne my tu máme tie tradície toho fermentovania relatívne silné, aj keď možno nemáme až tak veľa súrovín, ktoré by sme takto spracovávali. Uh-huh. A kde v tomto nejakom trojuholníku pomyselnom sa, sa nachádzaš ty?
1: Ja som nezačal s tou fermentáciou, pretože by ma ťahala škandinávska kuchyňa. K tomu som nikdy nejako blízko nemal, ani nemám. Minulé Vianoce som dostal od priateľky to guide to fermentation, čo nám A ja som to neotvoril ešte. Pretože som nechcel, aby mi to kazilo a aby ma to nabádalo k niečomu, okay, čo okay. nechcem. V, okay. Vieš, že je veľa toho takého, čo ťa dokáže inšpirovať a pritom ti stačí sa na to iba pozrieť a už to si to neseš mm. v hlave a to som nechcel. Jasne. Čiže Škandinávia tu nebola a vlastne vieš čo to bolo? V 2011. Sme chodili e, s frajerkou do korejskej reštiky. Možno, že ju si upamätáš, bola pri zoologické záhrade. Pri benzínke. Pri benzínke, hej.
0: Uh, Voláva sa
1: Soul, Soul, Pal- Garden. Soul Garden. Áno, áno. áno ja sa so Soul Palace a Soul Plaza. <laughs> Takže prvýkrát sme tam nejako zapadli do tej reštaurácie a nerozumeli sme tomu jedálnemu listku. Všetko stalo 10, 15, 20, 30.
0: Čo bolo na tej Extrém, časti veľmi
1: veľa. No, ja som si hovoril, že kokos to čo je? A pritom to bolo myslené tak, jak je to naozaj v skutočnosti aj tou kultúrou dané v týchto krajinách, že oni jedia spoločne.
0: Si objednáte dvaja, traja.
1: A šerujete to, hej, a jedete hej. to proste tam na tom stole, si to grillujete. To sa mi na to najviac páčilo, že si mal v strede tú dieru vyrezanú a tam mm-hmm. si si grilloval. To bola pecka. A ten baňšan na začiatku, čo, čo ti vlastne prinesú... Čo si ani neobjednáš. A oni, oni ťa zrazu obklopia rôznymi... Teda už ne, už je tam nejaká bytovka. Ale <laughs> obklopili ťa takými rôznymi maličkými vecami fermentovanými. Ja som vtedy nerozumel, že čo to vlastne je. Že, hmm. Ale extrémne mi to chutilo. No a tamto to podľa mňa začalo. Ja som začal hľadať tú hmm. chuť. Nevedel som, že kde ju mám nájsť. Jak sa k tomu mám dostať. Ale začal som to proste naháňať je tieto chute. A vtedy som vlastne prvýkrát aj ochutnal Kimči. A potom z okolností za tie roky môjho varenia tam v Rúžinove som sa poznal s takým gastronovinárom, ak ho tak môžem nazvať, pána Servanského. On robil, neviem, či ešte stále robí, také, asi to boli blogy alebo články, volal sa to, že gastroveb. Mhm. A on tým, že sledoval tú robotu, čo tam robím, aj keď to bola Talianska reštaurácia, tak on mi napísal Mail, že či by som nechcel, ísť, lebo že korejská ambasáda organizuje na mkovinke takú prezentáciu Kimči. A tým, že my keď povieme Kimči, tak si hneď predstavíš tú červenú peknickú kapustu, tak to v Korei není tak. Mhm. Kimči je tam vlastne všetko, čo prejde fermentáciu. Áno, Čiže áno. tu máš stovky druhov rôznych možných. A tam to tak aj bolo. Takže tam som vlastne to mohol konečne vidieť že ak sa to aj robí,
0: mm-hmm.
1: a trošku si o tom aj niečo vypočuť a tak. No a takto sa to na mňa asi nabalovalo.
0: Či je to inak, že, že ta kyslá chud je taká akože atraktívna pre šéf kuchárov a pre takých tých, povedzme, insiderskejších, pokročilejších ľudí v tej gastronomii.
1: Ja si nemyslím, že to je presne. Akože ja ti na to odpoviem ináč. Ja si myslím, že kyslosť je rovnako dôležitá ako slanosť alebo sladkosť mm-hmm. vedle. Keď si dáš fazulkou, takúto krémovú polievku s tými zelenými fazulkami aj taká na veš? Mm-hmm. a tá kíslosť by tam nebola, tak by si bol z toho taký sklamaný. Mm-hmm. Ono si to podľa mňa málo človek uvedomuje, že, že jak moc je tá kyslosť dôležitá. Nelen v polievkách, samozrejme aj v šalátoch, aj, aj celkovo, akože, aj keď ochutnáš klobásu, mm-hmm. našu slovenskú klobásu, ja niekedy aj ho poviem odcovi, že cítiš tam takúto kíslosť? kyslosť. Mm-hmm. A že nie, Dani, oko. <laughs> Ale keď sa na tých zamyslíš, tak je to tam, vieš. Mm-hmm.
0: Teraz, keď si to povedal, struková fazulka, teda ten prívarok, mm-hmm. alebo tá polievka, to bolo moje najneobľúbenejšie jedlo v detstve. To som najviac dnes našal, presne tak, ani som to v živote nedal do úst. Potom neskôr som si k tomu našal cestu, aj keď nie možno úplne, že k tomuto, to, je zemiaky nakyslal a tieto podobné veci, a presne tie biele polievky, také mm-hmm. nejústejšie. A teraz mi vlastne napadlo, že ja keď na tom strašne milujem, keď tam ešte je, je tá flaštička s tým octom a môžeš si dať na lyžičku a to to toho, toho, že dostať do toho ten oct, ktorý neprejde varom, že vlastne zostane ten taký ten fakt taký s tým, takým, tým kýkom. A ešte úplne špeciálne milujem, že tou lyžicou, ktorou to zamiešaš, uh-huh. tak keď potom si dáš po prvý krát, tak tam je to ešte, ešte viac na tom, na tom jasné, dne tej lyžice. Jasné, jasné. Že to je jaká parádna vec Hej, toto.
1: A malo ľudí si uvedomuje aj to, že oct dokáže ti aj znepríjemniť to várenie, keď mm-hmm. ho pridáš, dajme tomu, na začiatku várenia, dajme tomu, že polie-
0: tam nemusí fungovať potom nejaké tie...
1: O sa ti zelenina.
0: A toto áno, áno. áno, áno, áno. Zostanú ti zemejaké
1: také tvrdé, také, vieš, ale to už je mimo. Ale kyslosť. A dáš na koniec, vždy. Áno, odsudaš na koniec. A pečenky môžeš osoliť aj na začiatku kuracie. A odsudaš. sa nestane, jasne.
0: A okej, okay, okay, ne okay. to som vidíš, to som ja mal vždy taký strašek.
1: <laughs> to mám tak z týchto mýtov. <laughs> A čím to je, že je taká atraktívna kyslosť? No presne kvôli tomuto, podľa mňa, alebo ľudia, ktorí sú z fachu a vedia a, a tie chúte nejako analýzujú a trošku aj nad nimi rozmýšľajú, tak už dávno došli na to, že tá acidita je, je kľúčová. Mm-hmm. Dá sa to prehnať samozrejme, ale kyslomrečnou fermentáciou tá kyslosti prirodzene príde a je taká inakšia. Samozrejme, ocot je ocot, tam sa bavíme o inej fermentácii, ale keď dokážeš ten ferment vytvoriť sám a dokážeš už po nejakom čase odsledovať to, že, alebo vymysleť si už na začiatku, že čo chceš dosiahnuť, hmm. že kam by si to chcel celé nasmerovať, Takto to pekne vieš riadiť tú fermentáciu tak, aby si došiel k tomu, že, že, čo ti presne vyhovuje a tak to potom aj akože dať doplacu tým ľuďom v kombinácii s nejakým jedlom. Vieš, že...
0: Nie je tak, tá, tá popularita kyslosti medzi, medzi proste expertmi a odborníkmi. Trošku je taký ten, že historicky vlastne tá kyslá chuť bola spojená s nebezpečenstvom, že to bolo vlastne nejaký by, že to chuťou ti vlastne potravina hovorila, že, že nie je úplne bezpečné konzumovať, keď náhodou teda bola už nejaká skystnutá alebo proste pokazená. Uh-huh. A že teraz vlastne tí kuchári, že z tohto, tým, že vlastne tú kyslosť používajú, tak je to vlastne nejak, keď tú super jedovatú rybu porcuješ a, a proste musíš tam presne niečo také urobiť, že je také zrušujúce dobrodružné. Tam toto neza, nezahráva podľa teba?
1: Asi tá fermentácia, podľa mňa, ja sa v dejinách nejako nikdy uh-huh. diejpís, to ani nebaví. A keď niekto chce si to dohľadať, tak si to asi na internete ľahko nájde, že, že kam to siaha toto celé a tak. Ale ja si to predstavujem asi tak, že najprv sa začalo chlastom. Mm-hmm. Vieš.
0: Že to bola tá prvá vec, ktorá ti bolo lúto vyhodiť, aj keď už bola zjavne pokazená. Dajem tomu,
1: že to zabudli niekde, alebo aj to víno. A teraz si si k tomu prívoňal po nejakom čase bolo to také kyslé.
0: Môžem,
1: že to už bol ocot. Že už to bol vinný ocot. Ale predtým, než ten alkohol sa vlastne premenil, tak. Píli, vieš. Dalo sa to vypiť, vieš, bolo to v pohode a potom to uvoňali, už to bolo kyslé a už, už bolo z toho oco. som sme Takže...
0: to, sa, my, my sa to na internete, že, že vlastne ten človek, ktorý vlastne prvýkrát niečo takéto ochutnal, že sa podujal na to, že nevedel, čo to z ním robí, mm-hmm. a že vlastne bolo niečo, čo dávno malo by, malo by spotrebované, bolo to zjavne pokazené a ten človek vlastne to vlastne vypil a zistil, že to je super. No? To je aká vec?
1: Možno, že sa aj trošku ne, podnapil z toho.
0: No inak, však to, to možno aj na tých zvieratách už potom videli, nie? že to sú také stories, nie? že do nejakej mláky napadali nejaké ovocie a potom z toho zvieratá pijú a potom je vlastne oni sú tiež z toho také.
1: Ok, ok, no vidíš to. Že možno, to to, super, možno pozreli,
0: že wow, že toto vyzerá ako niečo, čo by som chcel aj ja robiť. <laughs> určite,
1: určite. No...
0: Ja som bol veľmi prekvapený, keď som v nejakom štádiu svojho života zistil, teda, že kyslá uhorka teda z nejakého odslového nálevu je niečo iné, ako keď sa tá istá uhorka nechá v slanej vode bez nejakej štípky kysloty, ako že že tam tá kyslosť nejakým spôsobom vznikne. To bol pre mňa celkom šok. A teda potom, keď som navyše ešte teraz zistil, že tá fermentácia že aká je že relatívne jednoduchá, že ten recept na ňu je teda, že voda s nejakým pomerom soli, zaliať a čakať. Mm-hmm. A teraz zabezpečiť, aby tam nebol žiaden vzduch. To je naozaj všetko, čo na tobie je, hej? Áno,
1: taký ten úplný basic, sa dá takto, takto správiť. No. Ja som zpočiatku, keď som v mladosti, keď som jedával kvašaky a kyslú kapustu, ja som bol veľký konzument týchto vecí, takže mm-hmm. extrémny, tak ja som sa nad tým takto ani nejak moc nezamýšľal, že jaký je rozdiel medzi závaranými uhorkami a aký je rozdiel medzi kvašákmi. Mm-hmm. Generačne sa to ten spôsob tak nejak zautomatizuje výrobou kvašákov, že tam sa nikto podľa mňa nejak moc nezamýšľa nad tým, že čo sa vlastne deje.
0: No ono to znie že... tak, nie? že kyslé úorky v octe vlastne vznikli preto, aby nemusel niekto čakať, kým, kým vykvasia. Hey, a že hey. vlastne zistili, že keď to naleješ do, do octu, tak oni potom časom zmeknú a, a schutnejú a teda stane sa tam niečo a že je to vlastne to isté. Mm. A že vlastne fakt musí byť finšmecker, aby si dokázal oceniť, alebo teda finšmecker, no musíš o tom niečo vedieť a nejak rozmýšľať, aby si si vybral tie ako tú náročnejšiu a, a pôvodnejšiu cestu. či.
1: Mm, vieš čo, v tomto smere je to podľa mňa úplne že neporovnateľné. kvášaky s takými tými nákladanými úhorkami. Akože už len tým, že akým procesom to celé akože vzniká. A hlavne to... ne každému chuti. Podľa mňa tá chuti je absolútne neporovnateľná. Rezta. To je niečo úplne iné. A asi sa to nedá podľa mňa ani nahradiť, Že by som, dajme tomu teraz, že si dal celoročne grezňu by som si dal kvašák. Uh-huh. Asi by som si dal radšej takú tú uhorku z pohára. Ktorá je sladká, Ktorá, že, hej, že, tam že, že rezonik, takto hej. sa s tým zahraješ. Hej. Takže akože technologicky je to úplne niečo iné, ale ten najväčší rozdiel v týchto dvoch veciach medzi uhorkami z pohára, sterilizovanými a kvašákmi je ten, že my vlastne tie úhorky ako keby dostaneme do štádia, kedy sa s nimi nemôže už nič stať, jednak tým, že tam je teda dosť nízke pH, tým, mm-hmm. že tam dáme ocot už na začiatku, mm-hmm. čiže tá tvorba tých nežadúcich baktérií je jednak ako keby vytvorená tým strašne nízkym pH a ďalšia vec tým, že je to vlastne prevarené. Mm-hmm. A keď si vytvoríme tú kvásenú úhorku sami, tak jednak ako keby... Tu kyslosť vytvoríme, mm-hmm. nepridáme ju tam ničím. vytvoria to proste baktérie a mikroorganizmy a jediné čím to ako keby zastabilizujeme je chlad. Mm-hmm. Takže benefity pre nás určite akože zdravotné sú kvášaky, mm-hmm. to je mega a hlavne aj tá radosť z tej výroby.
0: Ono to asi tak nie, že, že teda ja to predstavím tak, že benefit toho kvásenia alebo fermentovania je, že to je vlastne živé, Uhum. že akoby, že, že dejo sa tam stále nejaké veci, že nezabil si to takým tým proste octom a, a týmto. A teraz, že pokiaľ toto ide fakt len tá voda a sol, tak vlastne všetká chuť, ktorá tam je, je vlastne pôvodná. Že nie je to tak, že máš nejaké, že uhorky, ktoré by mohli byť hociaké, lebo ich v konečnom dôsledku tam pridaš cukor uh-huh. a ja neviem, horšiš semiečka, kôpor a podobne. A tým vlastne ako dosť ovplníš tú chuť, ale že ten kvášak, teda nevieme sa samozrejme, kinčí, kam idú všetky možné čili a podobne, že ten kvášak je keby, že tá, nehovorí, že pôvodná chuť uhorky, ale ako keby, že prirodzená chuť tej prírody, ako keby v tom.
1: Áno, že akože tomu kvášaku môžeš tu takú tú charakteristickú chuť jedine dopomocť zmeniť vysokým množstvom tomu kôperu alebo chrénu, mm-hmm. ale určite nejak dramaticky sa to nezmení. Tam nič moc nemôžeš meniť. Ale môže sa ti stať, že sa ti nepodaria zase tie kvášaky, mm-hmm. že, že tam niečo pokazíš. Ale čo sa týka kvášakov, tak koko ko, tam fakt, akože není moc o čom. To je pre mňa taká jednodruhová fermentovaná zelenina. Ani s ňou neexperimentujem nejak moc. Jediné, čo robím, sú že kimchi, kvášaky.
0: Mm-hmm. Poďme k ľudia, aj k tým zrušujúcim, k tomu kimchi. Akože nechce som sa zavrnieť na, na kvášakoch. Len na to fermentovaní celkovo, akože nejakým spôsobom to tak približi tým ľuďom. Ty vlastne riešiš aj to chemické pozadie toho, že vyznaš sa tam presne v tých, že čo sa tam presne deje, vďaka čomu, aké reakcie tam nastávajú a podobne.
1: Viem, že čo robím už za za ten čas, bez toho, aby som vyštudoval nejakú mikrobiológiu alebo niečo. Používam na to, aby som dokázal robiť takúto nejakú riadenú fermentáciu, aj prístroje, ktorými dokážem nejako merať cukor a pH a viem, čo chcem dosiahnuť. Ale samozrejme fermentácia ako taká je premena sacharidov, na kyslomliečnú fermentáciu. Mm-hmm. Tam v podstate sa, sa deje iba toto. Tam není nejak moc akože čo skúmať. Ale je ústav, do ktorého raz za čas nesiem vlastne produkty, ktoré ti správia mikrobiologický rozbor. Mm-hmm. A oni ti povedia, že aké konkrétne baktérie a mikroorganizmy sa tam vytvárajú, či tam sú nejaké količi. Či sa to všetko deje presne tak, jak sa to má. Mm-hmm. Takže do tohto sa ja úplne akože nepúšťam. Na to sú laboratória, ktoré to riešia.
0: A teraz, že dávaš doma takýto nejaký ček, hej? jasné hej,
1: dosti- Za každý produkt zaplatíš 50 eur. Uh-huh. A oni ho tam mesiac majú. A, po mesiaci, a máme, že čo tam vlastne hej, po mesiaci prídeš a povedia ti, že tak toto vyzerá a ty už keď máš samozrejme nejaké procesy nastavené a držíš sa tých procesov, tak...
0: Tak vieš, že to je safe.
1: Hej, tý, ako, a to že, sa
0: týka várok, povedne. alebo to sa týka nejakého produktu? že vy, Ty si vymyslíš nejakú verziu či napríklad, dáš mm-hmm. to otestovať a potom už tak vyrábaš, alebo to ešte potom pre každý rok tam otviesieš? Dáš to pretestovať, mm-hmm, okay. raz za nejaký čas, hej. Okay, okay. To je všetko, dačko, hej áno, čo s konstolným z... poriadkom.
1: No, dajme tomu, že sa presťahuješ do nejakej inej mm-hmm, výrobne, mm-hmm. zmeníš tie podmienky, v ktorých funguješ, tak vtedy si to dáš prečekovať, akože či to je OK.
0: Ako sa ti zatiaľ páči podcast? Ak ťa bavia takéto príbehy zaujímavých ľudí, ktoré sa odražajú v ich jedle, kopec podobných nájdeš aj v regáloch obchodov Jeme. Objav zdravie je ukryté v kvalitných potravinách, teraz aj v novom Jeme v novom centre Nivy. Tak si naznačil, že vlastne tam že pri tej prírodzenej fermentácii, že tam máže aj nejaké také, povedzme, že, že účinky. Myslím, že to je zaznelo slovo, že, to, že je to zdravšie. Ja som čítal si nejaké veci, aj som si počúval nejaké podcasty, uh-huh. kde bola ako, že to nejaká diskusia. že Nebola to diskusia o tom, že by, to, že by niekto hovoril, že vyslovene, že to nie je zdravé, ale že skôr akoby, že Riešili tam, že hlavne v dnešnej dobe, keď je taký relatívne populárny a taký celkom trend, takže sú ľudia, ktorí možno trošku nadhodnocujú, že, že si o tom vymyslia, nejaké, mm-hmm. že to je nejaká superpotravina, po ktorej, ja neviem, pomaly, že vyzdravieš z rakoviny a podobne.
1: No pozri, keď užívaš antibiotika, alebo ti ich naordinuje teda tvoj doktor, tak rovnako s tým ti nápiše recepta aj na probiotika, aby uh-huh. sa ti tá flóra keby v tých črevách dala nejako do poriadku, pretože dostávaš šupy z tých liekov. Uh-huh. A fermentované potraviny, není to z mojej hlavy, je to dokázané normálne štúdiami, robili sa rôzne štúdie na človeku, ktorý jedol doldáme tomu fermentovanú zeleninu niekoľko dní po sebe a potom mu spravili znova nejaký, nejaký rozbor tak zistilo sa, že ktoré bakterie alebo tie organizmy prevládajú v tých črevách. Mm-hmm. Samozrejme, že niektorí si možno myslia, že, že im fermentovaná zelenina robí zlé, pretože dajme tomu dajú si prvý, druhý krát kimchi a normé doserujú sa z toho. Ale, vieš, ale, ale. A to je, veš, to si povedal, to mi robí zlé. Aha. Ale to je presne, tam vidíš, že, že sa niečo deje. Ale, ale. To je dôkaz toho, že to, čo si zjedol, tak ti niečo v tých čerevách spravilo. A to, čo ti to spravilo, je správne. Určite ti to neurobilo nesprávnu vec. Ale keď v tom zotrváš, v tom jedení takýchto produktov nejaký čas, tak zrazu zistíš, že už ti to prestalo robiť zle. Už je to fajn.
0: Kým čo je také super, že sa z neho oplatí posrať.
1: Určite, aj zúhorek. <laughs> aj zúhorek. Zapíšem
0: na názov, Matej. Aj keď som to povedal, ja No tak je hej, moja príhoda, ktorá nie je o fermentovaní, ale ako logika je, je rovnaká, je tá, že vlastne keď sa narodí mláďa koaly, tak kebyže mláďat koali, ktoré vlastne nepo, zatiaľ ešte nepoškvrdené ničím, kebyže mu dáš zjesť eukalyptový list, čo je vlastne základná potravinová zložka koal, hej. tak sa tým otraví. Okay. Pretože mláďa koaly zatiaľ ešte nemá proste vo svojom tráviacom trakte nejakú baktériu, ktorá proste mu bude celý život pomáhať tráviť eukalyptové listy. A to, čo vlastne tá evolúcia akobyže, robí, a čo vlastne každá mama koala vie, keď sa je narodia deti, je, že tým deťom musí dať zjesť, a teraz sa akože ospravedlňujem, ale je to naozaj tak, kúsok svojho trusu. Uhum. A vlastne tým vlastne sa tomu mláďacku tie baktérie, ktoré vlastne potrebuje mať vnútri, dostanú do, dostanú do a už si môžete teda eukaryptovat líst a už mu to nič nespraví a je vlastne krásne tým Poď zabezpečený. To to. Čiže vlastne je úplne v poriadku, keď ochutnáte teda niečo fermentované a neurujem to dobre a je to len znak toho, že s tým nemáte prestať. Keď to není
1: výlučok niekoho iného. <laughs> <laughs> Ale aby som sa ešte vrátil k tomu, že, že čo tá fermentácia vlastne ako keby, jak to ja vnímam, uh-huh. lebo tým, že ja nejsom vyštudovaný žiadny medicínsky teda, guru, tak ja všetko, čo som sa o tom naučil, tak viem v podstate z toho, jak s tým pracujem a s kým sa stretávam. Takže to, čo viem, je veľmi prosté a to, že keď zovereš surovú mrkvu, tak obsahuje určité množstvo Vitamínov a nutričné hodnoty má tak. Keď tú merkvu sfermentuješ, tak z správiš ľahšie stráviteľnú potravinu, uh-huh. dodáš jej laktobacily probiotika, ktoré ti jednak ešte pomôžu uh-huh. a ešte sa tá, tie vitamíny ako keby tam znásobia. Čiže správiš z toho naozaj superpotravinu super potravinu a preto sú fermentované potraviny tiež nazývané ako superpotraviny.
0: A zachováš tam vlastne tie vitamíny. Uh-huh.
1: To, čo tam má byť, zmeníš tomu chuť možno, že...
0: No tomu chud, vylepšíš tomu chuť, keď sa prejme o mrkve, čo si budeme hovoriť? O ničom. Takže potrebuje to kyslotu vyslávanie.
1: A v podstate nič si neurobil mm. dohromady. Všetko za teba správila príroda. Mm. Keď to správiš dobre, to môžeš normálne hrdo chodiť, že ako mrku si urobil.
0: Čiže vlastne na to, aby si tú mrkvu potreboval nejak posípavať nejakým vecami a kombinovať s niečím, tak vlastne ty akože úplne takýmto krástým protoprístupom prírodným dokážeš z toho urobiť oveľa chutnejšiu vec
1: perfektne, môžeš si ju odšťaviť, dostaneš ju do seba ako tekutinu, uh-huh. môžeš zať do šalátu, môžeš z nej uvariť kokos. Akože v tomto sú tie benefity obrovské. Uh-huh. Ďalšia vec je, že máš také ako keby jednodruhové fermentácie, ako som povedal teraz, vieš si urobiť doma mrkvu fermentovanú, len tým, že použiješ dobrú kvalitnú sol, doma z vodovodu voda určite ničomu neublíži. Uh-huh a správiš si v podstate taký jednoduchý ferment. Sol a voda. Ale musíš to správne odvážiť. No a potom môžeš s tým experimentovať ešte trošku viacej, už keď sa toto naučíš a zrazu zistíš, zistí, že ti to chutí a že si už došiel na to, že, že ak to doma vytvoriť a môžeš dajme tomu už potom pri konci tej fermentácie alebo možno dajme tomu ešte že na začiatku že zrazu tam hodíš dajme tomu koriandrové semienka alebo ponoríš tam do toho dajme tomu komburiasu Proste začneš trošku viacej ako keby pridávať tomu celkovému fermentu také telo. A toto mňa na tom baví, že z jednoduchého technologického postupu vytvoríš niečo, čo je jedinečné svojou chuťou a zároveň je to benefitom pre teba a a pre tvoje zdravie. Čiže toto je to, čo ma na tom extrémne baví a nemusím stať v nejakom nerezovom svete, vieš, v kuchyni a vieš pariť sa tam.
0: Teba inak lákate aj fermentovanie nápojov? Keďže vlastne keďže kopec z toho vlastne môže byť kľudne vedľajší produkt z toho, čo, čo aj tak robíš?
1: Mm, nápoje sa fermentujú trošku inakším spôsobom. Nie som v tomto úplne znalý, lebo to nemám nejako odpracované. Ale keď fermentuješ nápoje, tak z tých čo poznáme je asi kombuča mm-hmm. a potom máš... Čo je
0: vlastne
1: Áno a potom máš vlastne vodný kefír. Kokevi. Obidva tieto nápoje sa dajú nazývať akože sú fermentovanými, akurát, že tie kultúry, ktoré používaš, tie štartovacie, sa dajú kúpiť. Čiže ty ich nevytváraš sám. Objednáš si ich. Tá kombuča sa robí, áno, jak si povedal, tá hlavne je s čajom. Aby ste si to vedeli predstaviť nejako, tak kombuča je, to sa volá, že skouby. Taký ten hríb, ako čo dostaneš, to je taký zhluk rôznych mikroorganizmov. Tam. A ty potom to musíš ponoriť vlastne do čaju, túto hubu a živí ju sacharidom. Ty mm. urobiš taký že sladký čaj, dáš tam tú hubu do toho a ona vlastne konzumuje tie sacharidy a zase tam vytvára takéto dobré prostredie a tak. No a vlastne živiš ju stále viacej a viacej a ona tak rastie a tak celkom je to akože srandou vec. Mm. A vytvoríš si nápoj, ktorý je pre teba prospešný. Mm. Čítal som, že kombuča... Není akože probiotický nápoj. Že keď si spravíš vodný kefír, tak kefír už na začiatku, také tie perly toho kefíru, ktoré použiješ. Lebo hovoril som o, o kombuče, to dostaneš kúpiť ako takú štartovacú kultúru v, v tvare takého puku, takého mekučkého. A keď chceš robiť vodný kefír, tak si obednáš také, že kefírové perly. Ok, ale vodný
0: dá- kefír, prvý raz te počujem.
1: Ale tie perly sa dajú objednať na mliečný kefír uh-huh. a na vodný kefír. Uh-huh. A tieto kefírové perly, tieto obsahujú oveľa viacej, podľa toho, čo som sa dočítal, obsahujú oveľa viacej takých tých probiotických kultúr už na začiatku, ale tiež to funguje na princípe živenia sacharidom, uh-huh. čiže nespravíš si sladký čaj, ale spravíš si sladkú vodu. Uh-huh. Môžeš to spraviť zrovnými. Voda s cukrom. No, alebo môžeš byť trošku odvážnejší, že použiješ, ja neviem, dajme tomu nejaké extrakty z niečoho. Už tomu dodávaš charakter hneď na začiatku. Mm-hmm. Víš, že dáš si do tej flašky ja neviem, dajme tomu, bola sezóna čučoriedok, tak si odstavíš okay. čučoriedky, okay. dáš to tam a pridaš tam tie perly a pri tej prvotnej fermentácii, kedy tam máš tie perly ako keby priamo v tej flaši. Mm-hmm. tak ti vznikne už vlastne taká dobrá začiatočná Tekutina, už tam tie baktérie pracujú na tom, aby vytvoria tamto prostredie, ktoré samozrejme tiež pre teba akože prospešnejšie. Vytvorí sa tam v podstate podobný život, ako sa vytvorí v kýmči alebo v kýsle mm-hmm. kapuste. Potom vlastne potrebuješ ešte urobiť tomu vodnému kefíru nejaké bubliny, lebo to je akože šumivý nápoj by to mal byť. Takže potom to scedíš a nehaš to ešte karbonizovať. Tam prírodzene sa vytvoria v tom bublinky. Je to, je to fakt, že naozaj je veľmi zaujímavé. Toto
0: to ako niečo, čo akože by som chcel, akože chcel normálne, si kúpiť niekde vieme, alebo kľudne aj v normálnych potravinách, potravínach, ktoré akože tie, takých, čo sú na každom rohu. Uh-huh. Proste normálne, v hladničke namiesto nejakých spresladených blbostí a proste zobrať si to v lete a ako nejakú proste osviežujúcu vec. To je tak sa dalo, lebo ja vlastne teraz myslím dosť, dosť na to, že na Ukrajine je dosť populárny nápoj kvas. Uh-huh. Môj brat, keď odteľa chodil, tak vždy doniesol. Ja som to, akože vtedy, som tomu akože moc neprišiel na chuť, ale že teraz som to náschval v Google, že to je vlastne robené... Takže tam kvasi chlieb, že to je vlastne chlebový nápoj.
1: Je to z mlieka?
0: To si ja musím našlúdať. Vieš čo? Ono to je práve, že takto to vyzerá. Ono to je takže priesvitné. Aj tá, tá konzistencia vyzerá skôr jak, jak také zázorové pivo, ktoré vlastne tiež originál by malo byť fermentované. Aha. Ten ginger ale. Ano, ano. Ale to som si googlil, že z čoho sa to vlastne vyrába a je tu napísané, že z ražného chleba. Uh-huh. Tak ja si toto, toto si naštudujem a možno sa s tomu skúsim povenovať nejakom mojom poste alebo v niečom podobnom.
1: No tak viem si predstaviť, že aj na výrobu kvásku, na, na chleba sa používa rážna múka, uh-huh. pretože nie je tak prémyselne spracovaná, je, akože, ano, je uh-huh. lepšia. Tak viem si predstaviť, že to úplne normálne môže fungovať. Čiže tam... sa sa,
0: na Slovensku existuje nápoj, ktorý je vlastne, že, že voda z... Z kapusty kyslé. Áno. sa bežne predáva. Teda je to taká bizarná sekcia v, v, v obchode, v chladničke, že, že väčšinou tam máš také, že máš tam tú kyslú kapustu, väčšinou vedľa toho máš také, že v krabici. Vidíš aj podľa toho grafického dizajnu, že toto je fakt, že Mohlo by to byť krajšie zavolené, No, hej, že nie je to nejaký produkt, ktorý vyslovene na teba sa snaží pôsobiť atraktívne, že idem teraz superiť do, do regálu s ďalšími produktami a musím byť naozaj pôsobiť veľmi sexy. Väčšinou to je proste, že krabica, kde je proste napísané, že voderskyslej kapusty. Deci. A k
1: tomu by mali dávať toaleť, normálne, <laughs> že regulérne. Lebo to ťa tak ponaháňa, že to vlastne nemusíš ani žúvať moc.
0: No. A tak je to fajné. Akože neviem, či by som si to niekedy kúpil v krabici ako samostatnú vodu, ale keď už mám kyslú kapustu, tak akože dáš si do misky, ujedáš si s to vidličkou, je to super a potom vlastne na konci si tak kopneš do seba ten, ten tekutý zvyšok, že tam zostal, tak to je super. Ale akože, je jasné, jasné. A, no.
1: Určite. Okay. A máš pravdu. Úprimne ti poviem, že si myslím, že naša slovenská kapusta je dosť podceňovaná v tomto. Že jednak už sme na ňu tak zvyknutí, že nám nepríde ničím ne a ani ju nejakým spôsobom neoslavujeme v priebehu roka, iba vlastne na sviatky? Určite aj to balenie, ktoré je v tých regáloch není také a pritom je to úžasná vec, ktorá zabere tomu producentovi veľa času na spracovanie a také tie kapusty, teda tie rezané, kvásené, čo sa predávajú, ktoré neobsahujú žiadny stabilizátor, lebo to si treba vždy pozrieť na opačnej strane, keď tam je napísané, že to obsahuje sorban draselný, tak mm-hmm. to je stabilizované a, a to je zla, v tomto je to veľká halus, čo sa týka celkovo aj toho, že, že keď som chcel začať robiť takéto fermentované potraviny, rôzno druhové a rôzno chuťové, tak som špekuloval hlavne aj nad tým, že ako to baliť, pretože ten ferment, keď ho zavrieš do pohára, tak on je strašne nevyspýtateľný. Ja som mm-hmm. nie to dlho trvalo, pokým som vlastne došiel na to, že keď robíš kimči, ktoré ide do pohára, tak musíš ten pomer tej zeleniny vyvážiť tak, aby niektorá z tých zelenín sa neprebudila, tý kokos, keď už ty si myslíš, že to je celé hotové.
0: Vtedy za a vtedy začne farma. Ona
1: vtedy sa akože povie, vmysle, že ne? ja mám ešte dostatočné množstvo cukru a ja sa teraz preberem. A teraz mi sa to stalo veľmi aj so zákazníkmi a ja sa im za toto ospravedlňujem. Není to nič zlé, aj mm-hmm. keď im to kýmči akože vybuchlo doma.
0: Nie, vybuchlo tvoje kimči doma. Ja
1: som si to myslel, že sa ti to stalo. <laughs> Lebo vtedy to bolo presne to obdobie, kedy som experimentoval s bielou reďkoukou a začal som tam tú bielú reďkouku dávať na kocky na kraj.
2: Uh-huh.
1: To si presne pamätám, ja som ťa najprv nespozoroval, uh-huh. akože ne, nevedel som ťa zaradiť. To veľ, bolo v tržnici, som, nie? Som si áno, kúpil od teba, Ja som ťa nevedel zaradiť, si, kokos toho bol. A potom ma to napadlo, vlastne, niekde som, som videl tú tvoju tváru a si, kokos z toho čo je. A zrovna teraz som v štádiu, kedy vlastne som, som toto si tu vyviedol.
0: Ja som doma otvoril fľašu od teba a zrazu proste, tam bol ten, že no. A zrazu to kimči bolo tak ešte o polovicu väčšie než tá fľaša, Jasne. tak si to tak trčalo.
1: Ináč toto je jedna londýnska firma, ktorá vyrába kimči, tak spravili si aj také viečka na to kimči, kde namiesto ich loga je hore ten nukleárny znak aha, vieš, aha, aha. a stále zverejňujú fotky, že nebojte sa, že otvorte to, že to je fajn, ale ja to nechcem tak, ja, ja by som hey, chcel hey, kimči, hey. ktoré dofermentujem. Teda už mám, uh-huh. už dĺžšie mám také. Alebo hoci ako inú zeleninu, ktorú dofermentujem do takého štádia, kedy už sa nebude nič deať potom príliš vizuálne nepekné. Uh-huh. Vieš, že keď dajme tomu, k nám na Slovensko chodí uh, kimči aj z Číny, pretože Čína akože prevzala obrovské obrátky v tomto korejskom jedle, uh-huh. ale chodí sem, importuje sa sem a predáva sa v takých veľkých sáčkoch. A vnútri máš príbalený také a no, To je absorber áno. oxídu Á, okay. A Týmto vlastne prežije ako keby tú cestu, lebo oni to balia Vyrábajú to a balia to, keď to ešte není tá fermentácia dokončená. A vďaka
0: tomu, to nevybuchne.
1: Áno, oni to majú vypočítané tak. Ja že... si myslím, že
0: to je ako v topánkach, že aby ti to tam neznielo alebo niečo. Ne, také. nie, nie,
1: to je absorber. Okay. A oni to vlastne majú tak v tých továrniach nastavené, že, že nemusia čakať teraz chodiť do toho sudu sa stále pozerať, to mm-hmm. tonu kým či vyrobeného a teraz to poďme baliť a teraz to poďme rozdistribuovať. A oni to majú proste vymyslené tak, že, že oni vedia, že koľko trvá tá cesta z bodu A do bodu B. V akých to bude asi teplotných podmienkach, Čo sa tam asi bude deať? Jaké na lodi? Áno, koľko tam dajú tých absorberov a koľko to ešte po tomto všetkom uh-huh. ti vydrží v regáli stáť. Okay. Bez toho, aby sa niečo nedialo. Ale veľakrát vidíš už, tam, kde takéto kimči predávajú, že tie balíky sú také nadúcané. Že už, uh-huh. už ten čas uh-huh. už je tam, okay. vieš, už je to čas otvoriť. No a vlastne ja som, keď som začal baliť to kýmči, alebo ne, ja už som ho balil predtým, ale v jednom štádiu som si povedal, že ja chcem tú bielu reďkovku takú štruktúru, aby tam mala. Daj mu nákocky. Vieš. Uh-huh. A to bola chyba. Lebo tá ta fermentuje bláznivá. Myslím to tak, že keď urobíš kýmči a tú reďkovku tam nastrúhaš, tak z nej uvoľníš oveľa viacej šťav uh-huh. a tým pádom tá fermentácia prebehne v rovnakom čase ako dajme tomu, keď tam je aj mrkva, keď tam je aj kapusta. je
0: otvorenejšia asi tým procesom, že, že akoby nemá v sebe nejaké závrté veci, ku ktorým dlhšie trvá, kým preniknú tie Nie je to taká
1: časovaná bomba. Keď ju mm. nákocky, mm-hmm. tak je to oveľa dlhšie trvá. Všetky mm-hmm. tie ostatné veci v kombinácii s ňou už sú hotové, ako keby. Okay, ale okay. tá reďkovka je, si ešte žije. Vieš? Ja
0: keď zemiaky sa rýchlejšie uvaria, keď ich sa na plátky, než keď presne, ich... Ne, no, presne eh. tak.
1: Takže vtedy som s týmto experimentoval a veľmi rýchlo som si to rozmyslel. Vyrobil som asi 100 pohárov takýchto. Mm-hmm. A odtedy to už nerobím. Okay, Takto.
0: OK. Dobrá, teda už si to aj vlastne načal, že keď fermentuješ, tak si otvorený tomu premyšľenia o tým pokusom a tej kreativite, že či už niečo dáš teda na kocky alebo na strúháš. Ale pravdepodobne je to aj tomu zloženiu nejakému. Máš nejaké proste hranice, že, že fermentujem zeleninu od do, akože od kapusty po reďkovku, alebo akoby, že, že vieš doprdu povedať, že táto zelenina je blbosť, aby sa fermentovala, alebo to aj tak skúsiš, že čo to urobí?
1: Hm, vieš, čo, čo sa týka tej zeleniny, ktorá sa zle fermentuje, šaláty sa veľmi zle fermentujú, ale fermentoval som pak pakčoj a ten bol dobrý ale nejaký čas množím kultúru, ktorú vlastne vyprodukujem z nejakého fermentu. Mm-hmm. Čiže nečakám, pokým to začne ten ferment, dajme tomu, produkovať sám.
0: Že tam niečo, Ale ja
1: mu dodám tú kultúru už z iného výrobku. Dajme ja keď tomu. chleba
0: kvasíš. Áno, dajme tomu, mm-hmm. že hej.
1: Čiže keď to chce niekto takto vyskúšať, nech sa páči, môžete to skúsiť je to super, keď si doma vyrobíte kimči, mm-hmm. použiješ pár lyžic tej šťavy z toho kimči a začneš si, dajme tomu robiť ferment z karfiolu a z cibule a z cesnaku a týchto pár lyžic tam pridáš, tak skrátiš tu dobu tej fermentácie a jednak pomôžeš tomu celému, aby to ako keby obživlo už na začiatku. Vyhneš sa rizikovým situáciám, že možno tam dajme tomu na tom počiatku prevládnuť také tie zlé bakterie, ktoré majú byť potlačené uh-huh. tou kyslomliečnou fermentáciou, ale dáme tomu budú mať tam prevahu a zhnieti to, vieš. Dala. Čiže je to bezpečnejšie a dá sa takto fungovať, akože keď odhadneš, že koľko tam toho pridať do akého veľkého množstva koľko pridať. Takže dá sa v podstate vyfermentovať hoci čo, ak sa bavíme o zelenine, ale listové šaláty sú veľký nezmysel, to je úplne, že mimo. Jednak ja vždycky hľadám, keď chcem vytvoriť nejaký nový produkt, čomu už keby sa trošku vyhýbam, pretože len pridávam si robotu a potom nestiham, tak vždycky ja si na začiatku rozmyslím, že čo chcem, jak, Ja chcem, aby to chutilo a jakú štruktúru, aby to malo. Ja mám rád, keď to zeladí na chrúme, uh-huh. keď to najde nejaké blato. Uh-huh. Takže s tým vlastne začnem. A potom hľadám, že čo by to asi tak mohlo byť. Keď viem, že šalatová uhorka, taká tá hadovka, má stred taký dužinatý a je tam veľa tých jadierok a iba málo takého toho tuhého, tak nezačnem sa tou myšlienkou ani nejak môcť zaoberať. Skôr posuniem sa ďalej. Čiže sa zaoberám teda aj myšlienkou, že koľko tá zelenina asi obsahuje cukrov. Že či, či bude dobrá na to fermentovanie, alebo že či skôr jej bude musieť pomáhať niečím a iným. Čiže toto
0: je vlastne tá dôležitá informácia, že uh-huh. obsah cukru v zelenine, pretože to je to palivo pre tú fermentáciu. Uh, Dobre, keby náhodou si to niekto chcel vyskúšať, tak uh, rozhodnem by ale treba mal začať niečo akože bezpečnými teda, uh, zeleninami. Je nejaký dôvod, že prečo sú najrozšírenejšie práve tá kapusta, respektíve čínska kapusta v tej kórei alebo povedzme tej uhorky, že je to tým, že sú to akoby že veľmi rozšírené veci, ktoré sa ľahko dopestujú? alebo?
1: Nie, ešte teraz ma napadlo, že ja som ti vlastne povedal, že, že listový šalát je nezmysel, pritom tá pekínska kapusta sa dá klasifikovať ako čínska šalát. som nad tým,
0: ale zase kebyže niekto mi vymení šalát v nejakom burgery alebo v niečom takom za čínsku kapustu, asi by som povedal, že je to dosť veľký rozdiel.
1: Tak povedzme si, že zmením to a povedzme, že hlávkový šalát že asi by bolo nezmysel fermentovať hlávkový šalát.
0: No alebo ich nezmysel variť v hlávkový šalát. Neviem.
1: Taktiež. A dáš že... ho
0: do, do horúcej vody a vlastne máš okamžite má z neho vlastne Je také
1: ono lopu Je
0: to tá čínska kapusta, že akože si udrží trošičku. A čo taký špenát vlastne? Lebo však špenát je presne to, jak šalát, že z že teplňa a zrazu z neho proste úplne taká handra. Ale zase na druhej strane nám to vôbec nebraní ho použiť pri varení, ale kde je vlastne nakoniec hlavný.
1: Vieš ja som fermentoval reďkoľkové listy, to už bolo dávno, veľmi dávno, to je asi tak 2015-16. A tie boli fajn, pretože boli také húževnaté. Aj mhm. po vyfermentovaní zostali také celkom húževnaté a aj chrumkavosť mali dobrú. Špenát... Bavíme sa o tom baby špenáte, mm, či o tých veľkých špenátových listov? že baby
0: špenáte, ale veľký špenát je ako keby štruktúralne, nemáš také veľké rozdiely. Je tam proste nejaká stonka a je tam tá zvyšok je list, nie?
1: No, ale ten list je taký veľký.
0: No, že áno, ale tak akože keď ho uvaríš, tak sa s im stane to, čo z baby, ale... <laughs> Iba, hey. iba viac.
1: Áno, áno. Viem si predstaviť, že by som ho použil, dajme tomu, do takého viac fermentu. Že by som dal, že, že cuket ta zelená, dal by som kaleráp, možno, že ešte nejaký karfiol, aby, aby tam prevládala tá chrunkavosť. Mm-hmm. A do toho by som buchol ešte tie, tie špenátové listy a sledoval by som, že, že čo sa bude diať. Asi by som z toho nerobil taký ten jednodruhový, mm-hmm. že to natlačím do pohára a, a budem čakať na nejaký zázrak a že to bude super. Asi by to nebolo zlé, ak by si už dopredu vedel, že čo s tým ďalej budeš robiť. Keby si si povedal, že chcem toto spraviť, pretože potom to rozprestrem na fóliu potravinársku a dám do toho mleté bravčové, mm. alebo to spravím už len tak nastúdeno, že dám tam uvarenú rýžu.
0: Alebo to rozmýšľáš na omáčku, alebo takú to čo...
1: rozmysluješ na... Hey, alebo takú na nejaký smutý, presne. Tak toto, myslím si, že v tomto smere by to bolo fajn. Uh-huh. Ale asi by som to nerobil ako produkt, ktorý by som chcel niekomu predať a potom mu povedať, že... Tak toto je, že, tak si to <laughs> daj, asi, vieš. Naviať to kimchi, máš toto, ne, moci, je toto ne, isté. Ne? Asi, asi by to tak nebolo ne. dobré. No.
0: Poďme sa ešte pobaviť o, o varení uh, s fermentovanými vecami, lebo to je to, čo robíš teraz v tom beču. Mm-hmm. Uh, všetky tie tvoje dyše, ktoré tam momentálne máš. Ja som teda ochutnal uh, bôčik, úplne parádny, dal som si aj krevety. A teraz neviem, čo bolo to tretie, alebo či, či bolo vôbec niečo tretie?
1: Mm, na, na tomto poslednom som robil polievku z OK.
0: okay. No a teraz vždy v tom bolo prítomné buď teda priamo to kimči, v prípade toho bôčiku, alebo teda minimálne nejaká fermentovaná vec. Teraz, keď si vlastne s tým varíš, tak akože aj to prejde tým varom, alebo tie fermentované veci, ako by používaš v tom surovnom stále, aby si zachovali to, čo vlastne je na nich super?
1: Zase záleží na tom, že čo chcem dosiahnuť, že k čomu sa chcem dostať, k jakej výslednej tomu jedlu, že, že čo z toho bude. A Pojem ti to veľmi, akože úplne tak, jak to vnímam ja, jak som mi to v hlave premiela, bez ohľadu na to, že mám, že mám strašne, mám rád korejskú kuchyňu a chúť aj korejské kuchyne, tak stále mne je mesové jedlo lepším kamarátom s kyslým ako s broskynou. Mm-hmm. To je akože definitívne. A hlavne Kimči a bravčový vočik, to je pre mňa, že brutálna kombinácia. To tak rozbije takúto ťažobu toho vočika. Aj keď to není úplne ťažubá, ale je to, je to také, že...
0: No hlavne tí azíci si to vedia urobiť, tak... No. Raz som je taký boľčík, ktorý vlastne, že ten tuk v tom, vlastne to bol že čistý gubený medvedík. No. To tak krásne urobené, že to bolo že to bolo vlastne meso a k tomu akože uh, Haribo.
1: Hej, Čisté. no, akože ten, kto si vie vychutnať boľčík, tak Každú časť si dá na hociaký spôsob. A takto to vnímam asi ja, že aj keď to není úplne že sofistikované rozmýšľanie, ale v skôr sa riadím vždy takými tými prirodzenými nejakými inštinktami, ktoré ma k tomu vedú. Takže to, jak vlastne rozmýšľam nad tým, že čo ľuďom ponúkne, možnože aj do budúcna v tom koncepte, tak vždycky ten produkt, ktorý tam pridám k tomu jedlu, tak by mal byť súčasťou toho jedla. Mm-hmm. Stalo sa mi aj teraz, že, že ľudia chceli krevety bez tej salsy a bočik so salsou, bez kimči a takéto mm-hmm. ne, také variácie. A ja som im vysvetloval, že keď si dáte krevety s tou kalepeňo salsou, z tých vyúdených papričiek, tak tomu si už nedávajte či návyše, mm-hmm. pretože to nedáva zmysel. Ako, mm-hmm. Chuťový nezmysel pre mňa to bol, čiže som im to ani nedal. A v niektorých jedlách, dajme tomu, ako v tej kimči polievke, však to není žiadny môj výmysel, tá polievka, sa, to jíge sa normálne akože varí v Koreji úplne štandardne. Uh-huh. Tam sa prevára to kimči. Samozrejme, že už keby sme sa mali baviť o tých benefitoch tej fermentované zeleniny, tak samozrejme, že to várenie už ako keby zabije tú prevažnú väčšinu toho všetkého dobrého, čo tam je. Ale ako to dobré poznáme z našej kapustnice, tak aj táti vie zrýchliť krok aj po varení. Čiže nie je to tak úplne pravda, že sa tie všetky bakterie vyhubia, ale stále tam nejaké zostanú. Takže nedával som si robiť rozbor tej polievky, ale myslím si, že stále tam zostane hmm. niečo živé. A hlavne je to pre mňa živé jedlo v tom, že ho uvaríš zo živého. Že to neuvaríš z pixle nejakej.
0: Máš už teraz aj nejaké ďalší plán? Lebo tie krevety s tým, to, čo si vraval, teda tam nie je kimchi, ale tá... Tás,
1: salsa z tých papričiek vyfermentovaných. No?
0: Že to už je taký, ako, že, že niečo, čo človek nepočuje až tak veľmi, že povedzme ten búčik s tým či je, je niečo tradičnejšie. Jasne. Máš v tomto už navýmyšľané nejaké, nejaké ďalšie kombinácie? Že povedzme, že máš takú nejakú ambíciu, že spojiť nejaké veci, ktoré bežne človek tak nezažije? že s tou fermentovanou nejakou vecou spojíš že povedzme, že nejakú slačiu chuť alebo nieč, niečo fermentované. Že, že úplne že halúze.
1: Ja som strašne nadšený na z tejto salsy. Ani vlastne neviem, že ak sa mi to podarilo, ale ja osobne som z nej nadšený. A hlavne v kombinácii s tými krevetami mi to strašne chutí. Uh-huh. Čiže chvíľku sa ešte budem živiť týmto uh-huh. pocitom a budem sa živiť týmto pocitom e, celkom akože dlho. Do tej miery, kedy neuvidím, že som toho tým ľuďom predal toľko toho, že už sa toho asi prejedli, okay. takže toto jedlo si nechám. A čo sa týka toho, dajme tomu, ešte jedného jedla k tomu, tak pohrávam sa s myšlienkou, že by som spravil možno nejaké omáčky, alebo by som možno, že to rozšíril o to, že by ľudia mohli, jak sme sa bavili o tej korecké reštike, ktorá už neexistuje, že by mm-hmm. som im naservíroval viacej mm-hmm. tých mm-hmm. možností tej fermentované zeleniny, rôzne štruktúry, rôzne chute, rôzne pikantnosti a takto to akože viacej ako keby dávať ľuďom do povedomia, že čo sa všetko dá mm-hmm. s tým spraviť.
0: Čiže vlastne pritom... ty funguješ tak, že bežný šéf kuchár uh, bude akože mysleť na to, že, že aké povedzme, meso alebo nejakú vec primárnu urobí a či do dochutí niečím a ty funguješ vlastne presne obačne, že máš to dochucovadlo, ktoré má tie svoje akože kyslé chute viac menej mm-hmm. dané a ty akoby vymýšľaš, čo tým obohatíš, hej?
1: Áno, áno, mm-hmm. presne, presne. Ja ešte v reštike, keď som robil, tak som vyrábal že prach z fermentovaných reďkoviek. Mm-hmm. A to bolo super niečo. Prach, akože... Prach že, mm-hmm. že, si, že si najprv tie reďkovky vyfermentoval. A
0: potom si vysušil.
1: Potom si ich po vyfermentovaní si ich namarinoval do sojového omáčky.
0: Mm-hmm. Ale
1: dobrej, dobrej mačky. Ne takej, vieš, tej vítanej alebo okay. čo je že do, dobrá sojová mačka, by to bola. A v tom som ich nehal naložený nejaký čas. A dúfam, že si píše ten, ktorý to chce robiť. <laughs> a potom som ich vlastne vybral z toho, vysušil som ich. To je normálne v sušičke. Mm-hmm. Zostal z toho úplne že mizivý objem. Nič z toho nebolo. Čiže biznisovo by to nebolo. T- musel by si to predávať no, fakt, že jak...
0: To je tá krása domáceho várania. No, jaké, jaké ekonomické nezmysly vlastne doma si kľudne akože urobíš? Hej. Že varíš niečo 15 hodín celú noc a <laughs> spotrebuješ <laughs> na tom polku elektriny na ten mesiac? No, no, no. No, no, Ale vlastne, si si proste spravil potom a,
1: No a ja som to vysúšil a potom som to rozmixoval a posýpal som s tým steak pred pečením. Okay. Potom som ešte robil jednu variantu, ktorú som vlastne t- tie isté reďkovky vysušené, som zmiešal s vysušenými šitake hubami. Mm-hmm. Ja vlastne stále hľadám úmami, ako keby. Mm-hmm. V, v takej K miere. Hej, ale v takej miere, že musí to byť akože dosť. Že mám rád veci tak, ako keby vychutené, že úplne že na hranicu, že niekto mm-hmm. by si povedal, že to je už moc. Že...
0: Taký ten azijský prístup presne. To, čo slovacy niekedy, niekedy nevedia pochopiť, keď vlastne sa snažia uvariť všetky tie možné rameny a, a, a tieto špeciality, že vlastne slovak, ktorý vždycky urobil len po nejakú hranicu toho dochútenia, alebo čokoľvek nad, už mu príde, že je prehnané. to Ázijčan tam práve začína.
1: Áno, 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 hej. to si dobre povedal. Hej, presne tak. Ale možno, že sa dostanem aj k niečomu inému, ale toto je asi primárne to, že, že kam by som sa chcel dostať, možno, že, že nevyrábať už príliš moc, ako keby... Lebo ja sa trošku sa točím v tom, mm-hmm. v tom kruhu keby tej zeleniny. Mm-hmm. Viem, že by som ešte mohol viacej experimentovať s, s tými chuťami, ale chcel by som možno z toho vyrábať nejaké podprodukty ešte, ktoré okay. by, ktoré by okay. sa dali použiť na niečo iné. Aj s Romanom som sa bavil, že mes meso od Romana. Že... No,
0: no, no. To asi každý vek, že Roman, tak no, myslím, že ne, Bratislava vlastne je, už iba jeden... že vlastne je ten primárny Roman.
1: <laughs> tak s ním som sa bavil, že by sme mohli niečo akože, vymyslieť. Teraz, teraz mi dal dva kyble rájčin fermentovaných, čo robil.
0: Uh-huh. Toto som si ja predstavil, že, že kečup, ktorý je vlastne fermentované račiny.
1: A to som robil, milý no, no, rok no, no, som ho no. robil a to bolo strašne nestabilné. Aha? No to. Okej,
0: okay. Lebo som tak uvažoval, že prečo vlastne si nekupujeme na kila kečup, ktorý vlastne nie je kečup, ale je to, vlastne, to vlastne vyfermentované ráčko.
1: Hej, ale keď chceš dosiahnuť to, že ľudia majú radi aj takú sladkosť trošku v tom mm-hmm. kečupe, tak tým pádom sa dostaneš do konflikt uzajmov. Asi áno, s akože, ja som mikrobiológmi,
0: že ktorý akože extrémne kyslý. Ja som úplne v pohode som s tým, že to je na neviem, aká na značka a bovečo do toho všetko ide, že ja som v ja potrebujem kečup kyslý. Tebe tý... chutí Heinz? No, áno, úplne najväčšie ešte Felix, alebo ak sa volá, ten rakúsky.
1: Hej. Ale či si, čo
0: super otma? otma som mal. A to je presne to, čo vlastne, že ja som aj chvilku bol tento tým, že proste, že ten otma, že tam, že dáš si to a teraz máš ten pocit, že úplne, že vieš, že tam na to bolo spotrebovaných 6 kg rajčín na 100 g kečupu a že úplne, že to je to totálne rajčinové. Ale potom som zistil, že ja vlastne nechcem akože jesť kečup. Ja vlastne nechcem ako keby, že si dáť na večeru kečup. Uh-huh. Ja si dám na večeru proste niečo, na čom je ten kečup a ktorý proste z čoho ten kečup niečo vyťahne uh-huh. a na tom lepšie funguje ten, ten Heinz.
1: No, vidíš to ako že v tomto smere ja som bol tiež dlho namotaný na Heinz. No. Ale potom som ochutnal tento kečup a ináč už vlastne ani neviem kečup. Ale ten mi chutil. Potom.
0: Ja ešte potom, keď nálo nepoznáš, tak v Rakúsku je, ten, je značka Felix, tuším, alebo niečo takéto, nápišlím to potom. A ten je úplne skvelý. Ja napríklad si doma robím teraz, že ja som, ja som si akože vyvinul uh, podľa mňa najlepšiu praženícu, ak sa dá urobiť. No Aj ja si ju pôjdem von, vieš čo, ne, nebudem prezazať, lebo mm-hmm. no, rozhodne teraz znamená, že to musím namočiť nejaké video, ten, ten recept. A trvá mi to asi, asi pol hodinu si, si ju akože pripraviť. A potom, keď je hotová, ja najdudám háňc, kečup. Uh-huh. Lebo som zistil proste, neviem to nejak oby, zistil som, že s ním je, up- je to oveľa lepšie jedlo, než bez neho.
1: Ja inaž neviem, že aké má zloženie hajz, ale viem, že je horčica, ktorú mám dlhé roky rád, mm-hmm. je taká veľmi takej smiešnej farby, mm-hmm. taká žltá je príliš. Je nazvaná že francúzska horčica. A, a teda? Tak v takom A od keby, Heinz alebo od? Ne, 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 je to v takom dúb, Asi viem potom... to. Tak tam je glutamát sodný. Áno. Ja som si nedávno prečítal to zloženie. To je asi preto, že No ale však čo...
0: na to gluten,
1: mne to nevadí. Ja ne, nepozeral som sa, že he, čo tam má Heinz, že No pozrime sa s Čo ja to tak ochladám. namotalo na tom kečoch? No možno
0: je ta to, že je kyslejšie než sladký. Okay. A zároveň ta, tie rajčiny tam stále sú. keby, že prítomné. Okay, čak to môže už byť, sú. Vlastne. Môže byť, môže byť. Uh, dobre, musíme za, za koľko končiť? Akú vlastne budúcnosť má teda toto tvoje beču? Teraz teda funguješ alebo teda túto sezónu, ktorá pomaličky už končí Street Football sezóna si teda potiahol, akože že dosť pekne si za mňa teda vyšelýchal ten svoj koncept. Teraz teda Ďakujem. tá streetwoodová sezona končí. Znamená to, že v zime nebudeš robiť nič alebo že si ideš proste sadnúť na nejaký koncept, ktorý potom by mal byť celoročný a nebodaj kamenný?
1: Nie, nie. Čo sa týka toho varenia pouličného, akože v spojení s fermentovanou zeleninou a jedlom, tak toho sa vzdávam na zimu určite. Mm-hmm. Idem sa venovať čisto iba fermentovaniu, teda s tým konceptom Rotkoferments, lebo zima je na to úplne mm-hmm. ideálna, asi najlepšia. Takže budem sa tomu venovať. Natočím ešte asi nejaké ďalšie videá na YouTube a také nejaké receptové. A tam asi aj skončím. Takže budem zveladovať tento koncept a stále sa snažiť byť akože v tom jedinečný, lebo nikto to nerobí.
0: Mm-hmm.
1: Mňa to extrémne baví.
0: A potrebujeme to. A potrebujeme toho veľa.
1: A potrebujeme to do žalúdka, do a čreva a no, no. dostať. No.
0: A teda nielen nie pre tie zdravotné účinky, ale hlavne pre tie chuťové účinky. Keď sa pozriem na kalendár, ty teraz budeš teda aj tie soboty v tej tržnici predávať? Alebo...
1: Hej, hej, každú sobotu som tam. Ok, čiže
0: keď toto vlastne ide von 27. októbra, tak hneď 30. V sobotu ľudia vedia nabehnúť do tržnice a vedia ťa proste vykúpiť o... Uh, fľaše kimči, ktoré možno vybuchnú, možno nevybuchnú.
1: Nevybuchnú, už nevybuchnú. <laughs> už ne, určite nevybuchnú.
0: Super, tak ja, my, myslím, že my sa tam vidíme rovnako, lebo ja túto sobotu som síce v Londýne, ale, ale tú, tú následujúcu si určite prídem niečo prikúpiť po tomto. Okay. Keďže si to určite aj ja ešte znovu vypočujem, lebo to teraz zaznelo Veľa super veci, ktoré si chcem pamätať. A aj bez toho, že musím myslieť na ďalšiu otázku alebo proste premýšľať nejakými ďalšími vecami. Veľmi pekne ďakujem a teda dúfam, že čo s týka fermentovania tak ešte od tebe budeme nielen počuť, ale aj budeme veľa toho chutnať tvojho
1: ja ďakujem pekne za pozvanie. Určite som toho veľa nepovedal, čo som chcel, ale tak to, na to prídem až potom. Ale...
0: Na to sú potom sociálne siete, čiže uh, ty máš vlastne tvoj primárny profil na Instagrame je rodkva.
1: Je rodkva ferment a ten ďalší, ten street foodový, je čisto iba o varení s okay. fermentovaným jedlom.
0: Dajte si rodkva ferment a uh, čím viac vás to bude baviť, tak si tam potom môžete, môžete prifollownúť, teda myslím, že aj tvoj súkromný profil aj beču by rodkva a teda zahlobte sa do tejto problematiky hĺbšie, objavujte nové a nové chute, ochutnávate nové a nové veci, objavujte, je to strašne skoro A fermentujte,
1: to. skúste to. A
0: fermentujte, toto je vlastne niečo, čo ja mám tiež na svojom bucket liste a veru túto zimu možno niekedy už sa do toho aj konečne pustím. Super. Díky moc. Ja ďakujem vám. Ja som Čoje a toto bol podcast. Túto epizódu podcastu ti prinieslo jeme, ktoré ti prináša aj zdravie, ukryté v kvalitných lokálnych potravinách s príbehom teraz aj v novom jeme v novom centre Nivy. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram čo je Bratislava alebo na Refresher SK.